0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 우리 고린도전서 교회에 대해서 배우는 네, 세 번째 시간입니다. 그, 여러분들, 그 매일 다니는 출퇴근길이나, 아니면 은집 부근에 그 산책길, 뭐 이렇게 다니시면서 산책길 다니시면서 어, 출퇴근길이나, 산책길에 피어 있는 어, 뭐 작은 꽃들이나, 아주 작은 꽃들, 뭐 이런 것들이 있죠. 그런 것들이나. 아름다운 뭐 조경 아니면 풀 같은 것들에 주목하고 또 그러면서 조금 출퇴근이, 출근이 조금 늦어지는 것 같아도 와, 이거 이쁘다라고 한 번씩 걸음을 멈출 줄 아는 그러한 감수성을 지닌 사람들도 이 중에 있겠지만은 저를 포함해서 우리들 대부분은 그렇지는 못합니다. 그렇죠? 출퇴근, 출근해야 되면은 막 빨리 가느라고 그냥 그렇게 빨리 자기 발걸음을 재촉하는 게 보통 사람들입니다 그냥 그러려니 하면서 매일 만나는 꽃과 풀을 지나치곤 합니다 그러다가 아주 간혹 기분이 굉장히 좋은 날 혹은 마음의 여유가 굉장히 충만한 날 그런 날들의 꽃이나 풀들이 눈에 들어오는 게 보통 사람이 그런 것 같습니다 그러다가 갑자기 그 똑같은 길인데, 똑같은 길인데 그 매일 다니는 출퇴근길에 혹은 산책길에 아 무슨 공사를 한다고 땅을 파헤치고 중장비가 들어와가지고 포크레인이 들어와가지고 큰 소리를 내고 뭐 구멍을 파고 바리케이트를 치고 뭐 그리고 막 줄이 쳐져 있고 이렇게 되면은 그때서야 아 평소에는 꽃과 풀에는 별로 관심이 없던 사람들이 파헤쳐지는 땅과 그땅 속에 뭐가 있나 그러면서 어, 고개를 어, 내밀기 시작하죠. 고개를 내밀면서 어, 무슨 일이야 도대체 도대체 무슨 무슨 공사를 하는 거야? 저땅 속에는 저게 저게 무슨 파이프야?라고 하면서 어, 관심을 좀갖곤 하는 게 어, 사람들의 마음이 아닐까라는 생각을 합니다. 다른 면에서 보면은 사람들 마, 사람들의 마음이 어, 다른 면에서도 비슷한 것 같아요. 무슨 얘기냐 하면은 평소에는, 다른 사람들의 삶 속에 있는, 다른 사람들의 삶 속에 있는 아름다운 것들. 그죠? 뭐, 이 형제, 이 자매의 삶 속에서 드러나는 아름다운 것들에 주목하면서, 아, 저 형제는 참 좋은 성품을 가졌네. 저 자매는, 야, 저렇게, 뭐, 남을 잘 배려하는구나. 라는 것들을 어, 주목하거나 고마워하지 않면않지만 그러나 어떤 사람의 삶 속에서 부끄럽고 치부가 드러나면 어, 그러면은 어, 저 사람에게 그런 일이 있었다네 그러면서 도대체 무슨 일이래 어쩌다가 그런 일이 생겼대 그러면서 어, 그냥 관심을 갖는다는 핑계로 남의 삶을 들여다보는 어, 요즘에 뭐 관음증이라고 그러죠 이렇게 들여다보는 들여다보는 그런 태도를 갖습니다. 인터넷 중심의 사회에서는 남의 삶을 특별히 그치부를 들여다보는 관음증을 부추기기에 얼마나 좋고 얼마나 편리한 사회인지 모릅니다 저는 그냥 뒤에 물러서 있으면서 클릭 몇 번으로 "어, 다른 사람은 이렇게 살고 있구나 저 사람 내 저럴 줄 알았어 라고 하는 것들이 그런 것들이 우리 많은 사람들의 속성이 아닌가 라는 생각을 합니다 우리가 고린도 선서를 통해서 계속해서 교회에 대해서 예, 특별히 교회에 주목해서 말씀을 좀 배워보자 그랬는데 교회도 그런 것 같아요 많은 그리스도인들이 평소에는 내 교회나 남의 교회 할거 없이 교회 자체가 드러내는 아름다운 일들 교회 자체가 하고 있는 아름다운 향기, 교회 자체에 어떤 그런 아름다움 여기서 교회라고 했을 때 그건 건물은 아닙니다 교회를 구성하고 있는 사람들의 어떤 아름다운 일들을 주목하고 그렇게 그것들에 감사하기보다는 지나치는 경우가 많죠 당연히 교회가 해야 되는 일이지 그렇게 생각하는 경우가 많다가 그러다가 마치 길가를 중장비가 이렇게 파헤치는 것처럼 교회 안에 조금 더 깊이 들어가서 교회가 파헤쳐지고 교회 속에서 문제라는 것들이 그 모습을 드러내면 은어 사람들은 고개를 쭉 내밀고 도대체 뭐야? 무슨 일이래? 라고 하면서 관심, 관심의 가면을 쓴것 같은 영적인 관음증의 태도를 여지없이 드러냅니다. 그리고 조금이라도 파헤쳐진 교회의 모습들이 내 취향이나 내 생각이나 내 태도나 내 가치관에 에, 맞지 않는다면 그런 어떤 교회 일들이 혹은 어, 교회 내에 있는 그런 사람들이 사건 속에서 등장하면 어, 역시나 여지없이 수많은 말들을 쏟아내고 쏟아내곤 하죠. 예, 보통, 보통 이렇게 나오죠. 뭐아 목사님이 잘못했네. 예, 어 장모님이 그건 실수했네. 음, 그 형제가 그 자매가 일을 그렇게 처리하면 안되지 그거는 그렇게 하면 안되지 미성숙했네 라고 그렇게 나옵니다 거기에 그치지 않고 자기와 생각을 같이 하는 사람들을 모아서 한 편을 만들고 그래서 자연스럽게 다른 편이 형성이 되고 둘이 두 편이 혹은 세 편이 네 편이 싸우기 시작합니다 여러분 여러분 진짜? 라고 물어볼 수 있겠지만 제가 간혹 얘기하죠. 교회당의 카펫을 빨간색으로 할까? 파란색으로 할까? 녹색으로 할까? 주일 아침에는 왜꼭 밥을 먹어야 될까? 도넛을 먹으면 안 되나? 그런 걸로 싸우다가 처음엔 싸우지 않았죠. 처음엔 생각이 빨간 카펫을 갈아야지. 아침에 간편하게 누가 밥을 하나 도넛을 해야지. 왜 맨날 도넛스야 베글도 좀 가져오지. <웃음> 우리 교회 같은 경우에. <웃음> 예를 들면 그런 걸 가지고 어, 생각이 나니다가 생각이 나니다가 사실 블랙코미디 같은데 실제로 그런 일로 시작을 해서 교회가 분열이 됩니다. 그렇죠? 저 사람 맨날 도스를 좋아하더니만 그때도 그일 가지고 어? 나랑 생각이 달랐어. 어. 네, 그러면서. 네, 교회가 분열이 되는 거죠 물론 교회 교회 분열의 역사를 살펴보면 신학적인 이유들로 갈라선 경우가 있습니다 아 서방교회 흔히 얘기하는 서방교회와 여러분들 그 동방정교회는 잘 모르시지만 은 서방교회와 동방정교회가 갈라진 삼위일체 논쟁 같은 것들 혹은 종교개혁도 교회 내 분쟁이었죠 어, 세례에 관해서 유아 세례가 맞냐 아니면 은 나중에 자신의 신앙 고백을 한 사람들이 어 세례를 받는 것이 맞냐라고 하는 어 개혁파와 재세례파 어 간의 신학적인 논쟁 현대로 오면서 여자에게 안수를 주는 게 맞냐 동성, 동성애나 동성결혼에 대한 교회의 입장은 뭐냐라고 하면서 지금도 여전히 교회들은 나눠지고 있습니다 물론 교회가 분열하는 경우는 그런 경우도 있지만 그런데 사실은 전하 여러분들이 대부분 경험하게 되는 교회의 어려움, 교회 분열의 경우들은 그런 신학적인 이유라기보다는 다른 이유일 때가 훨씬 더 많이 있습니다 제가 아까 말씀드린 대로 목사와 장로의 싸움, 교회 세습에 관한 것 교회 정치에 관한 것, 돈에 관련된 것, 그렇죠? 우리가 흔히 접하는 요즘 아, 흔히 접하는 이슈들입니다 대부분의 사람들은 예수를 잘 믿고 그리고 신앙이 성숙해지고 자신의 몸과 자신의 영혼을 기댈 수 있는 공동체를 찾으면서 교회의 발을 디디며 들어오지만 신물라는 해픈투비 어떤 교회 갔는데 그냥 그 교회가 굉장히 싸우고 있었던 거예요 신물라는 교회의 싸움에 염증을 느끼고 이 땅에 있는 이 지상의 교회에서는 소망이 없다고 회의적이고 냉소적인 자세로 겨우 예배에만 출석하거나 아니면 은또 다른 교회를 찾아서 떠나곤 합니다 그런 교회 분열의 모습들을 우리가 지금까지 경험했는데 앞으로 모르겠습니다 그런 교회 분열의 모습들을 경험했는데 우리는 과연 어디에서 그 해결책을 찾을 수 있을까 그런 교회 분열에 대해서, 교회 분열에 대해서 성경은 뭐라고 얘기하고 있나, 도대체 어디에서 시작하고 있나, 오늘은 그 이야기를 나누려고 합니다. 제가 일부러 택한 게 아니라 그냥 본문이 그렇게 가고 있으니까 얘기하는 겁니다. 여러분 1장 1절에서 9절까지가 고린도 교회를 향한 사도 바울의 인사말이라고 했는데. 인사말이 끝나고 나서 이제 사도 바울이 인사말이 끝나자마자 고린도 교회를 향해서 하고픈 말들을 시작하는데 그 시작이 이렇습니다 그런데 형제자매 여러분 나는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 권면합니다 여러분은 모두 같은 말을 하며 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오 그랬습니다 바울의 권면은 같은 말을 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치라는 거였습니다. 한 마음으로 뭉쳐라. 그렇게 해야만 이유는 해야만 하는 이유는 이미 그 안에 드러나 있는 거죠. 바로 고린도 교회 안에 분열이 있었기 때문에 그랬습니다. 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 그랬잖아요. 무슨 얘기냐면 이미 분열이 있었다라는 얘기입니다. 여기서 분열을 뜻하는 헬라오스키스마타는 번역본에 따라서는 영어 어떤 영어 번역본에 따라서는 교회가 디바이드됐다, 디비전이 생겼다 그렇게 그렇게 나눕니다 네, 그렇게 번역하는 경우가 사실 많이 있습니다 그런데 사실은 교회가 그냥 디바이드됐다라는 것은 사실은 좀 순화된 약한 표현입니다 비록 이번 주에 이미 끝나버려서 좀 싱거워졌지만 은 우리 가운데 어떤 사람은 어, 골든스테이지 워리어스가 이길 거야, 어떤 사람은 어, 클리블랜드 캐벌리어가 이길 거야라고 하면서 생각이 좀 디바이드됐다. 마치 고린도 교회가 분열된 것을 우리가 디바이드됐다라는 그 뉘앙스를 우리가 그렇게 받아들일 수 있다라는 겁니다. 그런데 여기서 쓰여진 헬라어 스키스마타는 디비전이 아닙니다. 디바이드가 아닙니다. 말 그대로 분열, 스플릿됐다라는 겁니다. 그냥 찢어졌다라는 겁니다. 교회가 찢어졌다, 찢겨져 나갔다. 이 비슷한 단어가 쓰인 곳이 마가복음 1장 19절입니다 마가복음 1장 19절에 보면 예수님이 처음에 제자들을 부르시는데 이렇게 가면서 야고보와 요한이 찢어진 그물을 깊고 있는 것을 수리하고 있는 것을 보시면서 너희는 그물을 버려두고 나를 따르라 그렇게 예수님이 말씀하시잖아요 거기서 뭐요? 그물이 찢어진 그물 그물이 이렇게 나뉘어진 게 아니에요 그물은 찢어져 있어요 바로 그 단어입니다 찢어졌다 그물이 찢어졌다 교회가 찢어졌다 그물이던 사람이건 간에 그 단어는 아주 보기 좋지 않게 갈라지고 아주 아주 흉하게 갈라지고 찢겨진 모습을 말하는 겁니다 그 이유가 다음에 나오죠 왜그 교회 가운데 분열이 생겼는지 11절과 12절이죠 나의 형제자매 여러분 글로의집 사람들이 여러분의 소식을 여러분 교회 소식을 나에게 전해주어서 나는 여러분 가운데 분쟁이 있다는 것을 알게 되었습니다 다름이 아니라 여러분은 저마다 말하기를 나는 바울 편이다 나는 아볼로 편이다 나는 개바 편이다 나는 그리스도 편이다 한다고 합니다 여러분 우리가 여기서 놓치지 말아야 되는 것은 바울과 아볼로와 그리고 개바 그쵸, 저기 베드로죠. 베드로, 그 베드로의 어, 아람어 이름이죠. 개바가 그쵸. 바울과 아볼로와 베드로가 싸우기, 싸우고 있는 게 아니다라는 겁니다. 고린도교회 교회 교인들이 나뉘어져서 싸우는 거예요. 그러면서 자기의 후견인으로, 자기가 일종의 레퍼런스로, 자기를 지지해 주는 사람으로, 어, 나는 바울이 내 뒤에 있어. 나는 베드로가 내 뒤에 있어. 우리 뒤에는... 아, 아볼로가 있어 그러는 거죠 목사님이 내 의견을 지지해 주시오 장로님이 내 뒤에 계셔 뭐 이러는 거죠 그런 식입니다 여러분 여기서 우리는 당시 고린도 교회가 고린도 교회가 아니라 고린도라고 하는 그 도시가 가지고 있었던 문화 속으로 다시 잠시 돌아가야 되는데 고린도 도시가 가지고 있었던 것은 지난 두 번을 통해서 말씀드린 것처럼 성공지향적인 분위기가 팽배했던 도시가 바로 고린도라는 겁니다 종교적으로 문화적으로 경제적으로 인종적으로 다양하고 고그리 풍요롭던 고린도는 그걸로 명성이 높았기 때문에 당연히 내가 좀더 성공하기를 원한다라는 사람들을 계속 끌어들이고 있었던 그런, 그런 도시였습니다. 그렇기 때문에 당연히 자기를 과시해야 되고, 그리고 자기를 드러내야 하고, 내 뒤에서 나를 지지해주고, 나를 후원해주는 아, 그런 사람을 찾는 것이 자연스러웠습니다. 뭐, 요즘 식으로 말하면은 오프라인의 링크드인 같은 거죠. 누가 나에게 추천을 해주고, 레퍼런스를 해주느냐. 그게 중요하던 도시였다라는 겁니다. 비록 예수 그리스도를 믿고 그 예수를 믿는 사람들이 교회를 이루었지만 여전히 고린도 교회의 교인들은 여전히 그런 사고방식을 완전히 없애지는 못했던 것 같습니다. 내 자신을 드러내고 인정받기 위해서 내가 내 자리를 확보하기 위해서 아볼로와 개바와 바울과 그리스도를 사용한 것이죠. 어떻게 아볼로와 개바와 바울과 그리스도를 고인도교회 교인들이 사용했을까 어떻게, 어떻게 어떤 떻게어 이유로 나뉘어져 있었을까 여러분 제가 1장 1절을 시작하면서 바울의 사도권이 그렇죠? 아파스십이 사도권이 계속 의심을 받을 때가 많다라고 말씀드렸습니다 그렇죠? 그것은 고린도 교회에서 뿐만 아니라 다른 뭐 에베소나 뭐데살로니카나 다른 교회들에서도 마찬가지였습니다 왜 그러냐면 은 바울이 사울일 때아 예수를 그리고 예수 믿던 사람들을 핍박하던 사람이었기 때문에 그랬습니다 그리고 바울은 우리가 보는 것처럼 바울은 글솜씨가 괜찮습니다 그런데 글솜씨는 괜찮지만 실제로 말은 좀 어눌했다 그래요 말씀 말하는 어, 언변은 그렇게 좋지 않았다고 라 말합니다 고린도 전서 2장 3절에 보면 은 바울이 이렇게 얘기해요 내가 여러분과 함께 있을 때 나는 약하고 나는 두려워하였으며 나는 무척 떨었습니다 라고 표현되어 있는데 그것을 어떤 해석에 따르면 당시 이, 이 언변이 좋은 수사학이나 철학이 뛰어나던 고린도 교회에서 바울은 실제로 무슨 말을 해야 되는데 자신이 없었던 거죠. 언변이 없어서, 그죠 이렇게 말씀씨가 좋은 사람들, 이렇게 말씀씨가 좋은 동네에 들어왔는데 자신 언변은 없었던 거예요. 그래서 어, 나는 여러분들 하고 있을 때 약하고 두려워했으며 무척 떨었습니다.라고 그렇게 말하고 있는 겁니다. 실제로 고린도후서 10장 10절에 보면은 이렇게 기록하고 있어요. 바울의 편지는 무게가 있고 힘이 있지만 직접 대할 때에는 그런 약하고 말주변도 변변치 못하다고 말하는 사람들이 있었습니다. 라고 바울이 그런 얘기를 이미 직접 들었다고 자기가 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그런데 바울과 다르게 아볼로는 알렉산드리아 출신의 성경 지식도 뛰어나고 그리고 대단히 말을 잘하는 사람이었습니다. 너무너무 말을 잘하는 사람이었습니다. 일반적으로 봤을 때 고린도에 딱 어울리는 사람이고 그러다 보니까 는 고린도 교회에서 그 아볼로를 따르는 추종자들이 분명히 한 그룹이 있었을 겁니다 자 아블로파가 이렇게 있었습니다 두 번째로 바울은 복음을 강조했습니다 그렇기 때문에 당시에 유대 그리스도인들이 보기에 따라서는 바울이 율법을 완전히 무시하고 복음 안에서 자유하라 이렇게 강조하니까 마치 율법을 무시하고 율법을 완전히 폐기해야 하는 것처럼 그렇게 오해하는 사람들이 있었습니다 그래서 그런 사람들 가운데 어떤 사람들은 바울보다는 좀더 율법의 규칙들을 강조하던 베드로를 따르는 사람들이 있었던 거죠 예수를 믿고 복음을 받아들이지만 그래도 우리가 오랫동안, 오랫동안 지키고 있었던 음식에 관한 것 가령 예를 들자면 그런 것들 우리가 그래도 지켜야지. 바울은 바울은 너무 너무 막 나가. 저러면 안 돼. 예. 네, 베드로처럼 우리가 규칙을 잘 지켜야지.라고 하든 요즘식으로 얘기하면은 아 그래도 코셔푸드는 먹어야지. 이렇게 강조하던 베드로를 추종하던 사람들이 또한 한 그룹이 있었습니다. 그래도 그래도 우리 교회를 세운 게 바울인데, 우리가 바울을 쫓아야지. 바울파가 있었습니다. 개바파, 아볼로파, 바울파. 예. 그런데 그 중에, 아유 너희들 다 하수다. 예. 너희들은 다 하수다. 나는 그리스도파다. 예. 나는 그리스도파다. 여기서 그리스도파든 뭘까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 좀 이상하지 않습니까? 예. 바울도 그리스도 예수를 쫓고, 개바도, 베드로도 예수를, 예수의 제자고, 아볼로도 예수의 제자인데, 어, 그리스도파는 도대체 어디서 나온 걸까? 한마디로 얘기하면, 나, 나는 너희들 통하지 않고, 예수님으로부터 쉽게 얘기해서 직통계시를 받는다. 나는 영적으로 훨씬 더 뛰어나다. 아, 나는 중간, 중간 리더 필요 없다. 그렇게 얘기하던 사람들이, 그리스도파였습니다 여러분 이제 좀 감이 오시는지 모르겠어요 지금 사도바울이 지적하는 고린도교의 분열은 교리적인 분열이 아닙니다 신학적인 분열이 아니에요 이것은 철저하게 자기를 드러내고 자기 주장을 펼치고 자기의 생각대로 교회가 되어야 하고 그리고 교회 내에서 자기의 위치를 확보하려고 하는 힘과 권력을 향한 욕망 때문에 생긴 분열입니다. 바로 그 욕망이 그 욕망이 분열에 고린도 교회 분열에 가장 큰 원인이 된 겁니다. 그냥 거기에 바울과 베드로와 아볼로를 사용했을 따름입니다. 지금의 교회도 다르지 않습니다. 목사는 목사대로 뭐 예를 들면 우리 교회는 그런 게 없지만 장로는 장로대로 집사는 집사대로 권사는 권사대로 혹은 성가대 지휘자는 성가대 지휘자대로 성가대 중요하잖아요. 그렇죠? 성가대 지휘자대로 예. 성가대랑 다르게 또 찬양팀 인도자는 찬양팀 인도자대로 예, 예. 그렇게 예를 들었지만 나름의 이유대로 자기 위치를 교회 내에서 확보하려고 삿대질을 하기도 하고 역사를 잡기도 하고 사설경비원을 동원하기도 하고 경찰을 부르기도 하고 최소한 저는 25년 동안 이민교회에 있으면서 그런 모습을 많이 봤습니다. 아니 보이지 않는 곳에서 수근수근거리고 비방하고 편지를 돌리고 이메일을 돌리고 은근히 얕잡아 보고 무시하고 예. 그것은 큰 교회라고 더 심하고 작은 교회라고 덜하지 않습니다 예. 고린도 교회가 찢겨지는 그런 모습들이 다소간 다른 모습으로 나타나지만 수많은 교회들에 존재합니다 여기서 우리가 기억해야 되는 건 고린도 교회의 분열의 모습이 그 시작은 굉장히 더럽고 비열하지 않다는 겁니다 시작부터 그렇게 추하지 않아요 오히려 나름의 자존심과 나름의 우아함을 띠고 있다는 것에 우리가 주목해야 합니다 그것은 무슨 말이냐면 아까 제가 말씀드린 대로 나는 아볼로파야, 나는 개바파야, 바울파야, 나는 그리스도편이야 라고 하는 주장들이 그냥 그렇게 저질스럽게 보이는 게 아니라는 겁니다 거꾸로 얘기하면 은그 누구라도 대놓고 아, 나는 교회를 찢어야지 나는 대놓고 교회를 찢어야지 그렇게 분열을 조장하는 사람들은 없다라는 겁니다. 이런 분열에 대해서 사도바울이 10절 마지막에 아까 처음에도 말씀드렸지만 10절 마지막에 이렇게 말하죠. 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오라고 강력하게 가르칩니다. 그러면서 13절에 다시, 그리스도께서 갈라지셨습니까? 그리스도께서 갈라지셨습니까? 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오. 라고 그렇게 말하는 거죠. 네. 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치라는 것을 혹여나, 오늘 설교 원고에는 없는 얘기지만, 네. 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치라는 것을 혹여나, 아, 나는 좀 생각은 다른데, 목사님 어, 생각이 좀 부조리해, 보지, 부조리해 보이지만 불합리해 보이지만 무조건 따르라 네, 그런 그런 의미는 아닙니다 네, 의견을 서로 조정해가고 찾아가고 그리고 함께 하나님의 생각이 무엇인지를 찾아가는 그러한 합리적이고 영적인 그러한 과정은 필요하다는 라 겁니다 그러나 13절에서 오늘 여기서 이야기하는 분열은 그런 것과는 완전히 질적으로 다르죠 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오 그리스도께서 갈라지셨습니까? 찢어지셨습니까? 라고 사도바울이 그렇게 반문합니다 무슨 말이냐면 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것은 그리스도의 은혜로 구원 받은 사람들이 함께 그 복음 안에서 교회라고 하는 공동체를 만들어라 교회라고 하는 공동체를 이루어 가라 라고 하는 것이 그리스도께서 십자가에 달리신 그 목적인데 공동체를 완성하기는커녕 교회 혹은 공동체를 그렇게 찢어놓고 분열시킨다면 그것은 그리스도께서 우리를 교회라는 이름으로 부르신 그 소명에 어긋나고 그 소명을 거스르는 일이다 라고 그렇게 지금 사도바울이 말하고 있는 겁니다. 그리스도께서 갈라지셨습니까? 17절에서 사도바울이 한번더 강조하죠 그리스도의 십자가가 헛되이 되지 않게 하려는 것입니다 교회가 찢어지면 그리스도의 십자가는 헛됩니다 in vain 그러죠 useless 해진다 의미가 없어집니다 여러분 다시 한번 강조하지만 이전의 교회의 경험 지금의 교회의 경험 앞으로의 어떤 교회의 경험이든 간에 교회 속에서 자기 과시, 인정받으려고 하는 자기 욕심, 자기의 자리를 확보하려는 욕망으로 교회를 조금이라도 분열시킨다면 그것은 교회의 몸, 그리스도의 몸, 교회를 찢는 그러한 죄를 범하는 것입니다. 이제 우리는 바울이 그 분열을 어떻게 다시 하나됨으로 회복시켜가는지 그 과정을 우리가 보아야 합니다 그것은 13절에서부터 16절입니다 함께 보겠습니다 13절에서 16절에 보니까는 바울이 여러분을 위하여 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까 또는 여러분이 바울의 이름으로 세례를 받았습니까 내가 여러분 가운데 그리스보, 그리스보와 가이오밖에는 아무에게도 세례를 준 일이 없음을 감사드립니다 그러므로 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다고 말하지 못할 것입니다 내가 스테바나 가족에게도 세례를 주었습니다마는 그 밖에는 다른 누구에게 세례를, 세례를 주었는지 나는 모릅니다 여러분 그리스보나 가이오나 그리고 스테바나 가족 딱세 이름이 등장을 합니다 이세 이름은 모두 세 사람 다 고린도 교회의 첫 회심자이들이거나 아니면 바울에게서 세례를 직접 받은 그러한 고린도 교회의 지도자들입니다 그런데 바울이 지금 여기서 교회 분열을 회복시켜 나가면서 뭐라고 얘기하냐면 은 나는 이렇게 몇 사람에게만 세례를 베푼 것이 참 다행이라고 생각합니다 그렇게 말합니다 몇 사람에게만 세례를 베푼 게참 다행입니다. 그리고 16절 마지막에 이렇게 말하죠. 그 밖에는 다른 누구에게 세례를 주었는지 나는 모릅니다. 그럽니다. 자, 그 구절을 한번 곰곰이 생각해 봤어요. 예. 나는 누구에게 세례를 주었는지 모릅니다. 예. 이세 사람 말고 제가 감히 생각해 보면 이세 사람 말고 바울이 세례를 더 주었을 수 있습니다. 그리고 세례를 주었는데 어, 그 세례를 준 사람들을 바울이 모를 리가 없습니다 제가 지금 논산훈련소에서 3천명한테 세례 주는 것도 아니잖아요 그렇죠? (웃음) 그렇잖아요 초코파이 먹으러 온 군인들한테 제가 세례 주는 게 아니잖아요 바울은 지금 그런 장면이 아니라는 거예요 내가 세례를 주었다면 그 사람을 안다라는 겁니다 바울이 교회를 개척하고 복음을 전하고 세례를 준 사람들을 잊었을 리가 없습니다 여러분 분열이 생겼을 때는 내 편을 확보하는 게 우선이죠 찢겨지면 내 편이 많아야 합니다 보통 사람의 마음이라면 어떨까요? 사람의 마음이라면 어떨까요? 제가 목사라면 어떨까요? 이럴 줄 알았으면 세례를 좀더 많이 줄 거야 그렇죠 결혼식 세례도 내가 하고 예, 결혼한 부부의 유아 세례도 내가 주고 <웃음> 뭐 예를 들면 부모님 장례식도 내가 해주고 그럼 내편 되잖아요 예, 그럴 수 있잖아요 예, 세례를 좀 많이 줄걸 사람이 그렇게 생각할 수 있다는 라 겁니다 그런데 바울이 분열을 극복하는 방식으로 제안한 게 정반대입니다 내 편이 적어서 다행이다 이러잖아요 어 나는 세 사람뿐이 기억 못해 내 편이 적어서 다행이다 심지어 고린도 교회 여러분 지금 본문은 무슨 얘기하냐면 여러분 가운데 바울 편제 편이 많잖아요 제 편이 많은데도 그 사람들 내 편을 향해서 바울이 이렇게 말하는 겁니다 여러분 내 편인 여러분 내가 여러분을 위해서 십자가에 달려 죽었습니까? 여러분이 내 이름으로 세례를 받았습니까? 내 편한테 하는 내 편한테 여러분 바울이 이렇게 얘기하는 그 핵심을 우리가 잘 캐치해야 되는데 그건 뭐냐면 은 자기의 주장대로 돼야 되고 자기 자리를 확보하려고 하는 그 권력과 욕망을 욕망 때문에 생긴 교회의 분열을 치유하는 것은 바울과 같은 겸손과 자기 부인이라는 거죠. 바울의 자기 부인의 모습. 그거 외에는 교회가 교회의 분열을 치유하고 회복할 방법이 없다라는 겁니다. 그러면서 바울은 그 겸손과 섬김과 자기 부인의 모습을 예수 그리스도에게서 찾는 거죠. 우리는 예수 그리스도를 메시아 왕, 그렇죠? 그리스도라고 그렇게 부릅니다. 그런데 우리가 성경을 통해서 알고 있는 것처럼, 그 메시아 대신 예수 그리스도께서 기꺼이 낮고 천한 인간의 모습으로 오셔서 힘과 욕망을 추구하던 제자들의 발을 씻겨 주신 바로 그분이. 그분이 예수 그리스도이시죠 바울이 지금 강조하는 예수 그리스도의 이름은 앞서 제가 12절에서 말한 나는 그리스도 편이다 라고 하는 그 사람들과는 다릅니다 이미 말씀드린 대로 그리스도의 편이다 라고 주장하는 사람들은 나는 직접 그리스도와 영적으로 소통하는 그러한 영적인 교만함과 계급의식을 가지고 있었다면 은 지금 바울이 선포하는 예수 그리스도는 성김을 받으려 하는 것이 아니라 섬기려 하고 자기 목숨을 모든 사람의 대속물로 내놓아주신 바로 그 예수 그리스도의 이름입니다. 1세기의 고린도 교회나 21세기의 현대 대도시의 모습이나 아니면 그 속에 있는 교회의 모습들 그 안에서 자기 홍보, 자기 과시, 성공, 욕망이 지배하고 또그 가치관과 생각을 심지어 교회로 끌고 들어오는 모든 사람들에게 바울이 엄숙하고 진지하게 경고하는 겁니다 여러분 분열을 멈추십시오 같은 마음과 같은 생각을 가져야 하는데 그것은 나를 따르라는 것이 아니라 우리가 믿고 우리가 따르는 그 예수 그리스도를 본보기로 삼으라는 겁니다 그것은 고린도 교회뿐만 아니라 저희 교회도 마찬가지입니다 어느 교회에서든지 교묘하게 스며 들어와서 자기 자신도 모르는 사이에 내 마음속에 내가 인정받아야지 내가 좀 드러나야지 내가 내 편이 좀 많아야지 이 교회에서 내가 내 자리를 좀 확보해야지 라고 하는 그러한 모든 마음속의 생각들은 교회 분열로 가는 첫걸음입니다. 그것을 바울처럼, 아니 바울에게 모범이 되신 예수 그리스도처럼 자기 부인과 성님으로서 이겨낼 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 예수님은 높은 자리에 오르려고 서로 갈등하고 분열하던 제자들을 바라보시면서 자신이 더 높이 올라가서 제자들이 다다를 수 없는 곳에서 그 제자들을 누르신 분이 그분이 예수가 아니라 오히려 제자들보다 더 낮은 자리로 가셔서 그들의 발을 씻겨주신 예수의 자기 부인과 그리고 섬김을 우리는 본받아야 합니다 13세기의 신학자 파두아의 앤터니는 자기가 가르치던 신학 수업을 이런 말로 시작했다고 합니다 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 무슨 소용이 있겠습니까 저는 그 문장을 보면서 이렇게 바꾸어 보았습니다 자기 부인으로 연결되지 않는 공동체의 신앙이 무슨 소용이 있겠습니까 겸손과 자기 부인으로 이어지지 않는 교회라면 그 교회는 언젠가 분열을 경험할 수밖에 없는 그 구렁텅이로 이미 발을 디뎌놓았다고 해도 과언이 아닐 것입니다 단지 우리가 깨닫지 못할 뿐이죠 자기 부인으로 겸손으로 이어지는 그러한 공동체를 그것이 교회라는 것을 마음 깊이 깨달으면서 혹시라도 있을 교회 의 분열의 모습 가운데에서는 그리고 그런 교회 의 분열의 모습들을 보면서 바로 근본적인 해결책은 예수 그리스도의 겸손과 자기 부인에 있다라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 네, 기도하겠습니다